0: 面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息。
1: 各位，欢迎收听专栏精粹，我是老彭。我经常在节目里面说，要为独立思考的中国人在精神领域提供更好的选择。而我们的编辑团队也认为，我们的收听群体主要是主流世界当中的主流经营者。什么叫做经营者呢？其实啊，就是在不断经营着自己生计的人。他们可能是在混职场，也有可能是在经营自己的买卖，还有可能仍然在学习，为将来做准备。但面对这个快速奔跑的世界，他们有着统一的需求。不管通过什么媒体或什么渠道获取的信息，都是有营养、有价值的。专栏精粹就是希望来干这件事情。我们的编辑呢，会进行大量的阅读，从任何可以找到中国字的地方，筛选出最精致的内容和文字，在节目当中推荐给大家。最起码希望能够帮我们的听众节约时间。OK， 接下来就看看今天的专栏精粹文章菜单
0: 。今日话题：微信六推出卡票券 ，O2O 闭环形成；星巴克如何骗过全国的咖啡店老板？忘掉张碧晨需要多长时间？日本人曾经买下过纽约帝国大厦。专栏精粹，为独立思考的经营者服务。
1: 第一个话题呢，我们跟各位来聊一聊这个月上线的微信六点零啊。这个版本，各位不能只在朋友圈玩玩小视频啊，圈一下朋友的手机流量啊。做生意的，尤其是老板们，还得小心。比如说，你是一个呃包子铺的老板，那隔壁卖煎饼的很可能就用微信抢走了你的生意。比如说，他哪天在门口挂了一微信二维码的时候，你就得小心了。我们都知道啊，呃，微信作为移动互联网最强大的入口。他会如何去做 O2O， 一直是大家关注的焦点。那什么是 O2O 呢？就是线上消费，线下享受，这也是移动互联网在生活消费领域一直在期待的一种商业模式。大家都在期望它最成功的、最成熟的、最成规模的推现在我们面前，为什么？就像很多年前我们用团购一样，我们会在网上挑选商品，买好了之后到某个餐馆或者是某一个消费场所里面去体验那个套餐。哎，微信现在就能干好这件事情，这是为什么呢？我们来听听看。
0: 专栏文章：微信 6.0 融入原声，卡票券系统 ，O2O 改推维拉，闭环形成。作者：新媒体营销与移动互联网营销专家，虎嗅撰稿人沈路正。
2: 九月三十号，微信推出了最新版本六点零，这是一个大版本。其中最重要的两个功能啊是微视频和原生卡票券系统。原生卡票券系统是微信商业化非常重要的一个能力，这给举步维艰的百货线下零售业敲开 O2O 的大门带来了无限的想象。卡包商户可在自己的微信公众号上使用此功能，从此啊，传统优惠券、折扣券。团购券、礼品券、优惠券、机票、电影票、门票、会员卡和红包可以通通收入微信统一管理，用户不用担心卡太多太乱，以致过期了都还没用；商户也不用担心发完优惠券就与用户失去联系。这是一次严格意义上互联网公司构建的 O2O 闭环。而所谓的 O2O 商业模式其实有两类，一类是推行用户模式。用户产生了一个消费需求，需要接受商户推荐。典型产品如大众点评，使用场景是当用户产生了吃饭的需求，但不知道要吃什么的时候，他会通过大众点评微信公号搜索，系统会推送一个符合用户预算、口味、距离合适，但可能不熟悉的店铺，然后用户去消费。而另一种是拉型用户模式，最典型的产品就是优惠券。也就是现在微信提供的原生卡票券系统，微信提供给用户打折券、抵用券，吸引用户去消费。用户产生了吃饭的需求，他所拥有的周边餐厅的优惠券会拉动用户进场消费。
1: 其实，在老彭看来，微信的这个卡票券系统其实就是把自己从呃一个媒体的定位转到了服务的定位。比如说，大众点评的模式是媒体型的，它就是要做让更多的用户去知道，然后呢，其中的一部分到你的店里面来消费，对不对？微信的这个卡票券系统就不同了。他的逻辑是这样子的：首先，如果有客户来消费，那我就会把我的电子优惠券想办法放到客户的手机上，其实就让他关注我的微信公众号嘛。有了他的关注之后呢，我就可以通过我不断的去赠送各种优惠啊，就是电子优惠券的系统啊，来提醒他，哎，你可以再到我店里面来消费，上一次你很满意，花了那么多钱，这次我送你八折啊，赶紧来。于是这就有了两种模式，但是各位有没有发现？其实大众点评也是腾讯收购的，所以腾讯在这件事情上面用微信所做的布局已经非常强大了。所以，如果您是做生意的老板，不管是洗脚按摩还是餐饮酒店，不管您卖的是服务还是卖产品。比如说发个卡呀、啊，打个折啊，送个礼品的同时，千万不要忘记自己的微信公众号里面也可以加入这个功能。这不是老彭在帮腾讯打广告啊，是真因为我觉得微信呢，很多时候有可能就因为某某一个小的改变，可以替代一些东西。这一次他伸手就伸向了各位大包包当中的小卡包，有了这个功能，你以后可能就不会再用卡包了，因为我们谁都不能忘记，百分之九十五的人。打开手机的第一件事情就是看看微信
0: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴
1: 。说完了微信，我们再来说说另外一个国际五百强啊，全球五百强，这就是星巴克。我们国内的咖啡馆大多数在开店的时候，老板们都会去星巴克考察一下，尤其是去学习一下星巴克的第三空间理念。但是你知不知道，星巴克虽然这样倡导，但却从来不实践第三空间的理念。这第三空间可就是它的一个概念而已，但恰恰是因为星巴克言行不一，所以它在中国的市场上成为了巨无霸。短短二十年不到的时间，咖啡这种新鲜的饮料在星巴克的推动下，已经成为了中国大城市消费者的首选。但二十一世纪商业评论杂志的评论员黑马。要给我们揭露一下星巴克的这种言行不一，看看他是如何阴了我们国内其他的咖啡馆老板
0: 。专栏文章《星巴克的坏定位，把全国的咖啡店带进沟里》，作者：二十一世纪商业评论网评论员黑马
3: 。我们在中国看到的星巴克，实际能满足的是白领们在工作间隙略略歇脚的需求，但这并不符合星巴克最早的第三空间。即除了办公室跟家里来星巴克消磨时间的定位，问题是，如果星巴克坚持第三空间消磨时光的定位，就绝无可能成长为今天的这个巨无霸。一九九四年，霍华德·舒尔茨聘请著名设计师莱特·梅西助力星巴克的全新连锁店拓展计划，其中最重要的是将星巴克店内大部分产品的陶瓷咖啡杯全部更换为更加节省人力的纸杯。这其实更像一个星巴克发出的讯号，我们要更加快速便捷。这样做的结果是，在其核心消费者白领的心中，星巴克渐渐与随处可见的麦当劳、汉堡王一样，不再是一个可以装酷的地方。在今天的美国，随处可见的星巴克已经与第三空间毫无关系。然而，进入其他国家市场时，这仍是一个最好的营销引爆点。第三空间的理念却把中国其他受星巴克启蒙的咖啡店主给带到沟里了。他们尽力让自己的店慢下来，也致力于将自己的店打造成第三空间。但是，按照消磨时光理念打造的那些文艺气息浓烈、也成功吸引文艺青年的咖啡店，无不惨淡经营。想提价，消费者的心理价位却被星巴克锚定在三十元左右。在商务区的咖啡店，甚至要靠中午的简餐才能勉强支撑，最后无不草草收场。所以，星巴克看似在和整个咖啡店行业竞争，实际上却处于一个细分市场的蓝海中，牢牢把握这样的需求，并成功把这种需求推向全球，成为白领消费的代表性品牌之一。尽管白领们在咖啡行业被无情地忽视了，并源源不断地为星巴克掏出大把的金钱，但是星巴克却并没有因此对他们心慈手软，而是出于利益驱动，定制了一套特殊的服务标准，目的就是把白领们从店里赶走。这是为了餐饮企业的盈利关键点——提升翻台率。从一进门起，星巴克就设置了各种环节，缩短顾客在店内的逗留时间。在购买阶段，星巴克咖啡饮品种类设置上尽量精简，将同品类咖啡不同制法去重后，顾客做起选择非常容易。来到使用阶段，星巴克的做法是让顾客感到不舒服。店内的装修简单清爽，线条硬朗，不会让人觉得是舒适的休闲场景。座位安排专门使用一些木质椅、高脚凳、墙边桌等等不甚舒适的家具，让人无法久坐。细心的话，还能感觉到星巴克的冷气通常比其他附近的店铺温度要更低一些，这其实是让人不舒服，催你买完咖啡快走。所以，与其把星巴克定义为咖啡馆，倒不如说它是个咖啡便利店。选择买完就走的顾客远比在店内享用的多。当然，他是卖咖啡的，不过在营销上却和市面上所见的咖啡品牌营销有很大不同。这种不同体现在两个层面。首先，星巴克在人们视野中的出镜率其实相当高，在电影、电视、营销活动、社交网络中都经常露脸。再加上全平台的自媒体宣传与互动，在宣传体量上，星巴克就比其他品牌高出许多个等级。而更深的层面，身处餐饮业的星巴克，营销重点不是口感、原料，而是放在品牌形象上。通过产品情境教育和对特定人群的强关联，让品牌与潮流、前卫、高端、品味等感性概念产生联系，提升品牌溢价。对消费者来说，看到越多类似的品牌关联，星巴克的潮流属性就越被强化。白领们的消费特征是什么？十分注重品牌，有了好的品牌形象和定位，星巴克自然会被白领们欢迎和接纳。
1: 如果说霍华德舒尔茨口中的第三空间给人放松的感觉是一百分的话，那实际上光临星巴克，你可能只会感受到六十分不到的程度，不过于舒适，可能又稍有一点放松。所以啊，如果您要开咖啡馆，先想好自己是谁；而如果您现在已经开了咖啡馆，赶紧想想自己想做谁
4: 。福布斯告诉你关于全美国最富四百人的八个事实。第一个。四百位美国超级富豪控制着二点二九万亿美元的财富，这四百人的全部资产呢，占全美国财富的百分之二点八。这个数字听起来很小，但你要知道，四百人只占全美国人口的百分之零点零零一三。第二个，仅一年的时间，他们的财富增长两千七百亿美元，而全球经济呢，尚未复苏。第三个。二零一三年的四百位超级富豪当中，只有三十六位富豪的净资产缩水了。第四个，上榜福布斯的这四百位富豪的平均净资产呢是五十七亿美元，平均比上年增长七亿美元。第五个，去年十三亿美元就可进入四百榜单，而今年十四亿呢才能入围，这一增长率反正是高于潜在的通货膨胀率。第六个。至少还有一百一十三位美国亿万富翁因为财富不够而没能进入这个榜单。第七个，比尔·盖茨连续二十一年成为全美国最有钱的人，尽管他将大部分的财富投入到了慈善事业当中。第八个，马克·扎克伯格去年财富增长一百五十亿美元，是全榜单中财富增值最多的
1: 。意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草。专栏精粹，全球华语专栏的有声精编。
0: 日话题：微信六推出卡票券 ，O2O 闭环形成。星巴克如何骗过全国的咖啡店老板？忘掉张碧晨需要多长时间？日本人曾经买下过纽约帝国大厦。专栏精粹，为独立思考的经营者服务
1: 。专栏精粹，我是老彭，欢迎回到节目当中。国庆节的时候呢，中国好声音今年的比赛已经结束了，关于冠军呢，还产生了很多的争论，还引起了朋友圈里面的一些。刷屏，那我想问一下正在听节目的各位，中国好声音历届的学员里，你还记得几个？当然，我们除去赶上吸毒风波的，还有那个恐怖的吴莫愁，各位到底还能记得几个？有的时候，老彭真觉得中国式的明星制造已经沦为了造星快餐，各大卫视都在干这件事儿，但沉淀下来的明星又有几个呢？关于这件事情，界面网的财经记者陈梅有他自己的分析，我们来听听看。
0: 专栏文章：忘掉张碧晨需要多长时间？作者：界面财经记者陈梅。第三季《中国
5: 好声音》月初收官，张碧晨已获得二零一四年《中国好声音》的总冠军，帕尔哈提和于峰分获第二名和第三名。一时之间啊，微博和贴吧是炸开了锅，力挺者有之，不服者亦有之。不过，从前两季来看，冠军除了是一个闪亮亮的称号之外，并不一定意味着这些稚嫩的小明星从此能够一路坦途。二零一二年九月，梁博获得第一季《中国好声音》的年度冠军，搜索指数周平均值达到了二十五万次。但在接下来的一年里，这个值啊在五千到一万五的范围里波动，直到第二季的好声音开赛，才又有小幅的提升，之后就惨不忍睹。再来看到第二季的冠军李琦就没有梁博这么幸运了，即使在他夺冠的那一周，平均值也仅为十万多一点，是梁博的一半还不到，而且仅仅在比赛结束后的一个月就跌到了九千左右。目前来看啊，梁博和李琦的人气是不相上下，百度指数都低于了五千。而从整体的数据也能看出，两季冠军的人气下降得很快，在下降率这个事情上还呈现后来者居上的一个趋势。李琦除了在第三季舞台上混个脸熟之外，鲜有关于他的报道，许多人甚至还从未听过他的名字。要知道，啊，这距离李琦夺得冠军才刚刚过去了短短一年的时间。所以忘掉梁博，我们用了两年的时间；忘掉李琦，只用了一年。不得不为刚刚把冠军奖杯热捧的张碧晨捏一把汗。尤其是在过去的两周时间里，咱们谈论他的次数啊是越来越少。而且在前两季《好声音》里，人气最旺的不是梁博，也不是李琦，而仅仅是在二零一二年那届获得亚军的吴莫愁。或许啊是因为他诡异的装扮和可怕的嗓音受到了特别的青睐，但在两年后，人气王吴莫愁的搜索指数也是跌到了七千的水平。不仅仅是好声。音。啊、曾经红遍一时的快男快女冠军们则更加的不忍直视。例如 ，2004 年的安又琪 ，2006 年的尚雯婕 ，2009 年的江映蓉以及07年的陈楚生。其中，安又琪和江映蓉百度指数已经跌破两千了，这个成绩啊，还不如凤姐呢。所以，如果张碧晨有吴莫愁那么让人印象深刻，至少有胜过后者只靠海报就能把小孩子吓哭的本事，可以在我们的记忆里停留两年那么长。不过，那之后啊，就很难保证了。而且不幸的是，《中国好声音啊》啊早已不复当年的意气风发，搜索指数下降不说，还被网友们戏称为“中国好黑幕”。这背后的一出出攻心计，大概网友们啊也看得累了。不出意外的话，不到两年的时间，张碧晨就会被忘掉了。所以，姑娘，祝你好运
0: 。如果不是你。点亮我的的心。才能拥有幸福的憧憬。
1: 关于这件事情，其实也引起了老彭和我们的编辑团队的一些讨论。但大家最终得出来的一个结论是这样的：缺乏真实健康的产业能力来托底，所以啊，电视造星的背后就意味着捧上去的力度和掉下来的速度。曾经。某一年度的快男冠军前三位啊，他们三个一起到我的节目里面来上访问。我曾经把直播间的门关上之后，就把他们和经纪人隔开之后，曾经跟那三位出过一个主意，我说你们三位要少出现在湖南卫视上面，不要被烙上了快男的印记，然后自己去独立发展，很可能走得更好。我们看看现在的明星市场上有谁是这么干的，比如说张靓颖，专业。专注精选精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听专栏精粹。接下来，我们把视野放到纽约，在纽约有一个非常著名的酒店，叫做华尔道夫饭店。这个饭店堪称是世界上最豪华、最著名的五星级酒店。可能也有朋友说，呃，我没听说过，因为它不是像一些著名的度假型酒店。中国人爱旅行啊，爱去度假，但这个酒店啊，说它著名是因为它有很浓郁的政治血统。我们这么说吧，当然是来自中国的重要人物在这个酒店住过的，就包括李鸿章、宋美龄，当然还有后来很多的国家级领导人。两千零五年的时候，联合国成立六十周年的纪念，有三十二个国家元首下榻华尔道夫饭店，其中五个常任理事国的国家元首和外长都住在这里。而最近，咱们中国人把华尔道夫的整栋物业都买了下来，这件事情听上去很牛，尤其是姑娘们啊，最爱听中国男人说的话就是买买买。但是跟美国人的关系可不是泡妞时的买买买就可以搞定的。这不，日本人曾经还买下过帝国大厦呢
0: 。专栏文章：曾经日本人买下过帝国大厦，作者：去商业记者胡思雨
3: 。十月六号，希尔顿集团宣布将以十九点五亿美元的价格向中国保险商安邦保险集团公司出售旗下位于纽约曼哈顿的华尔道夫酒店。纽约华尔道夫酒店位于纽约市曼哈顿的核心地带，是纽约的主流社交活动中心。实践以来，一直都是纽约的地标建筑之一。这个酒店呢，曾经多次出现在电影屏幕上。已故的著名影星玛丽莲·梦露离开好莱坞之后，也曾经短暂的在此居住。很多国家的领导人也曾经在此下榻。前不久，阿里巴巴启动 IPO 全球路演的第一站，也是在这家华尔道夫酒店。这似乎是一个振奋人心的消息，将美国人珍视的资产纳入囊中，多少象征着中国的经济地位与美国越来越接近。但是你也许忘记了，同样的事情日本人也曾经做过，而且日本人的收购对象是纽约的帝国大厦。一九九一年，日本人横井英树偶然从报纸上看到了帝国大厦被拍卖的消息。这位在国内一跃成为超级富翁，却因名下东京旅馆发生火灾而备受争议的地产大亨认为，成功收购帝国大厦将标志着自己在世界商业舞台上占据了一席之地。于是，他花了四千二百万美元买下了这座美国地标。但最终，帝国大厦的所有权在零二年被美国帝国大厦联合公司购回。横井的一掷千金并不是唯一，当时的日本早就开始要买下美国。从哥伦比亚电影公司被收购，到美国的汽车市场，再到货架上的商品，八十年代末九十年代初，日本工资的影响已经无所不在。日本生产商生产的便宜商品大量进入美国市场，导致美国出现贸易逆差，加上巨大的冷战军费开支，美国陷入了债务困难。与此同时，日本则从大量的出口贸易中赚取了大笔资金，日本的国际公司和富有的投资者们便开始在美国购买资产。而上世纪八十年代和九十年代，美日之间最大的竞争还是高科技领域。为了和日本的纤维光学技术一争高下，美国政府就曾经出手帮助过德州仪器和英特尔。于是，当时美国人的忧虑是一向自由散漫的美国工人该如何和日本人追求效率的冰冷逻辑竞争呢？一个僵硬的美国注定要被一个充满活力的日本取代，成为整个八十年代和九十年代。美国人经常听见的一个论调，可是九十年代开始不久，日本迅猛的经济增长如同突然踩了一脚刹车。九十年代从此被称为日本失去的十年，而当年超越美国的雄心只在相关的案例研究之中被提及。中国人在美国买买买的时候，应该认真想想，九十年代的日本到底发生了什么？
1: 五十年代的日本到底发生了什么呢？<笑>相信很多朋友心里头都有一些答案。那今天老彭就在我们的微信订阅号当中，给各位准备了几篇可以多看到一些内容的文章。我们认为他们讲得非常的透彻，也能帮我们了解清楚。各位在我们的公众号里面找到“专栏精粹”这个按钮，就可以看个透彻。专栏精粹，我是老彭，今天的节目就到这里，下期见。
6: 主导的一种状态，无人承诺谁到最爱，多想相信永恒存在。I told you.